0: 大家好，欢迎来到《港影情书》，我是花伦
1: 。大家好好久不见，我是主任，<笑>真的是好久不见了哈
0: ！因为这个其中这个疫情呢什么的，发生了很多事情，所以我们也断更了一段时间。
1: <笑><笑>嗯，断更了相当一段时间，以至于我今天录制都有一点紧张，太久没有说话了。<笑>
0: 我们今天仍然是来录一部香港电影。这部电影可以说跟最近的热点也有关系。嗯
1: ，热点早都过了，就因为我们向来不是一个呵呵追热点的节目。
0: 哎呦，没有，我觉得没有过。我觉得这个热点会持续很长一段时间，在我心中
1: 。<笑>对，主要主要是这个样子，就是花轮呢，他是一个刚入门的一个新晋球迷。他应该是今年才开始看，第一次看世界杯，对不对？没错，没错。<笑>对，所以说整个是一种特别上头的状态嘛。然后看完世界杯呢，<笑>就是我们又说想要来录一期节目。但实际上，虽然我是一个从小就看球的人嘛，但是其实我并不是那种特别狂热的足球粉丝。虽然我非常喜欢看啊，但是没有那么痴迷，也没有那么的专业。<笑>然后呢，花轮他就是一个极度的想要、迫切的表达他这种沸腾的体内沸腾的血液的这样的一个新粉丝嘛。所以我们就想，哎，这不是。有。有一部电影，有一部香港老电影，正好合适吗？嗯，相信朋友们也猜得到啊，就是改看标题也知道了，就是周星驰的《少林足球
0: 》。嗯，对，这部电影其实我很早就已经看过了嘛。嗯、但是我当时，我我可能只看懂了少林，就是看不懂足球。<笑>那我我其实我从小到大是一个。嗯这种就是体育盲，我我自己本身不喜欢运动，然后我也不看任何的赛事。这个转变是从呃这个呃东京奥运会开始的。东京奥运会的时候，嗯、我终于开始看一些比赛。之前我是只看花滑，因为花滑我是当做舞蹈来看的，就是一种舞蹈类<笑>类型来看的。嗯，而且特别美。哎、啊，对对对，然后。这次就是看了东京奥运会的一些比赛啊，就感觉就很不一样。然后再加上这次看了这个世界杯，然后也了解了很多关于足球的知识，还有什么背后的故事。嗯，我觉得真的非常就是竞技体育，真的是非常好看。我只能就是说非常好看，非常好看。包括漫画和小说，有很多漫画和小说都写不出来的情节。对对对，就是
1: 编剧真的都不敢这么编。因为在赛场上，所有的这种局势都是风云变幻的、变幻莫测，除非是那种什么。嗯，虽然我们说不希望政治干涉体育嘛，但是政治是不可避免的会干涉到体育的。但是在绝大多数的情况下，竞技体育赛场上，它还是一个相对来说比较公平的一个竞技的状态。所以说，在场上会发生什么情况，是真的是编剧根本就写不出来的一些情况。比如说，就像这次世界杯、嗯、这个决赛，应该是我看过的，我觉得是最有戏剧性的一场决赛了。虽然说当年。比如说像二零零六年的决赛，我是作为齐达内的粉丝，我感到非常的心痛。但是那个只是我个人情绪非常难受，包括是什么法国球迷啊，然后什么意大利球迷这种自己内心的情绪会感觉到一些起伏比较大的一种状态。但是对于这个戏剧化的剧情来说，我觉得今年本年二零二二年这个卡塔尔世界杯的这个决赛赛场是真正的一种精心。动魄的感觉，他让很多不看足球的，嗯、甚至是可能第一次看足球比赛的朋友都觉得，哇塞，原来足球比赛是这样的吗？是这么精彩的吗？因为我的室友他也是一个从来不看足球比赛的人，但是那一天他竟然跟着我看完了整场比赛，而且他觉得。天呐，足球挺好看的耶！足球这么刺激的吗？<笑>就是看到那种激动，或者说是像法国什么两分多钟的时间连进两个球的那种离奇的剧情出现的时候，他也会跟着我一起惊叫出声。嗯，我觉得它真的是一种提振人情绪的一剂非常非常有力的东西。
0: 对。那我们先回到剧情上面，讲一讲电影大概是讲了一个什么样的故事、啊
1: ？嗯，我觉得大家应该都都看过这部电影吧。就是这部电影它<笑>怎么说呢？它讲的是少林家足球的故事，<笑>主角星爷。他有一个少林人的身份，还有一个我们的黄金配角达叔，他是一个足球人的身份。那星爷他的梦想是要将少林功夫发扬光大，因为他曾经是少林弟子嘛。达叔他是作为当年的一个黄金右脚，如今是一个中年落魄的状态，心中有对足球的遗憾和执念。这两个相当失意的人，突然间有一天偶遇了。他们发现可以将少林功夫和足球这二者结合起来，两个人既相互成就，又相互扶持，最终可以或许可以达成自己心中未尽的那个理想。
0: 嗯，就这个故事，其实它是一个。就在我们现在看来，这个故事的套路它并不是多么的新奇。其实我们在很多的这种什么日漫和电视剧啊什么当中都可以看到，就是少年通过自己的不懈努力和，呃曾经退下来的高人一起携手，最终重新站在巅峰这样一个很燃的一个故事。<对>但是现在看这个故事还是会。让人很感动。我觉得有的时候就是体育，就是我觉得就是作为最近在刚刚开始关注体育最近这一年嘛，刚开始关注体育的人来说的话，嗯、我觉得一切老套的故事，你重新的在体育里面去看，它真的是一样会让你很感动，因为它显得很真实
1: 。对，对。这部电影它其实是一个漫画感很强的电影嘛，一个是它是有相当夸张化的呈现的，比如说像影片中所有的民间高手聚集，一个一个的出场亮相，他们可能经历过落魄，可能经历过失意，但是他们最终凝结在了一起，拥有超强的团魂，为自己的理想打拼，就是闲鱼也是可以有梦想的。整体的感觉就是非常非常的热血，我就感觉特别特别适合现在这个阶段的我看，包括世界杯也是，我就觉得我特别感谢竞技体育，还好现在这个时候有竞技体育，它可以支撑着我，特别感谢那种凭借一股傻劲儿和蛮力，不顾一切往前冲的那种镜头。虽然这种东西可能我自己身体力行我做不到，嗯、但是我在这里面我可以受到精神上的一种巨大的鼓舞，特别感激的感觉。对，对、嗯、我也是。我
0: 有一些能
1: 够就是
0: 体会到，可能我想有一些追星女孩我觉得可能她的心态虽然虽然我并不追星，我也很难带入，但是我这次我觉得。可能就是追星女孩跟我们是一样的感觉，就是看着自己喜欢的团一步一步的，呃，嗯、走向强大，嗯，可能就是类似的感情
1: 。对，而且我还有特别喜欢的一个很传统、很老套，但是深得我心的一个设定，就是这种民间扫地僧、高手在民间的这种感觉。嗯、我觉得其实它也是一种特别现实的映衬的。我们看到的很多知名的红火起来的那些高手，他们固然很厉害，但是我相信会有更多没有被我们看见的隐藏在我们身边的这种民间高手。当他们突然被我发现的时候，我会觉得特别特别的惊喜，特别特别的振奋。我觉得这个才是我们日常生活的一种现实
0: 。我最近不是学那个游泳吗？哎、我就是有这种感觉，就我在那个泳池游的时候，有一个泳术在我看来就非常高超的大爷，因为他会蝶泳，在我看来会蝶泳的人都很厉害，<笑>然后就亲自指导我该怎么就指导我的蛙泳，嗯、该怎么怎么样。我试了他的方法之后，我觉得确实好很多。他说我注意你很久了，我当时哦，他说这句话的感觉就是<笑>我感觉是一个民间扫地僧对我说，我看你骨骼惊奇，
1: 哎还感觉很惊喜，
0: <笑>对，就是哦，他注意到我了，而且他就
1: 是觉得我我值得就是被指教一下。对，像这种民间高手啊，他们通常都没有受过什么系统的科班训练嘛，就是他们之所以能够练起来，是因为他们一个是经验，一个可能是天赋，还有一个是他们自己通过摸爬滚打总结出来的一套方法论。这种方法论非常非常的野生淳朴，但是十分有用。<笑>当他把这个东西传授给你的时候，你感觉他把他毕生的这个心血跟结晶，好像都告诉了你，有一种赚到的感觉
0: 。是的，是的，有一些那种民间智慧。嗯、我刚开始也以为，就是说这个大爷可能年轻的时候爱好游泳，然后所以练成了一身游泳的本领。哎，后来有一次无意当中，大爷就透露说。哦、啊，他以前一直在体校，虽然我也不知道他在体校干什么，啊、但我自动带入他是达叔那个角色，<笑>就黄
1: 金右脚。嗯，哎，突然 Q 回了电影，我们又跑题了。大家好，就是虽然我们很久没有录音，嗯、但是我们的风格一如既往的会跑题、啊。呃，还是先说一下电影吧，虽然大家也很熟悉，但是我们还是小小的再说一下。达叔他曾经是一个可以说是天才球员吧，呃，一个黄金右脚，也是这种全民偶像级的这样的一个人物。结果他在年轻的时候做错了一件事儿，嗯、就是他踢假球。对，要踢假球，然后他就射飞了一个点球
0: 。当时的那个大反派谢贤是不是说要给他一百个比特币？<笑>然后<笑>。<笑>然后就大叔就就是见哎<笑>，我的印象当中他是见见钱眼开了一下，那个时候
1: ，呃，反正就是一开始表现得很清高嘛，也就是影片一开头的那一幕嘛，拒绝欲拒还迎，反正就是一开始拒绝，后面又接受了，最后他就射飞了那个点球，应该是点球吧，我记得。全场的观众非常的愤怒。
0: 其实我挺惊讶的，因为我感觉这个黄金右脚演技不是很好，竟然当时就让全场的观众都看出来这是是假的
1: 。其实好像倒是也没有看出来嘛，因为在当年，比如说人们特别看重一场比赛的时候，当队里的绝对主力出现这种离谱的失误的时候，嗯，人们是会非常的愤怒的。嗯，你的点球被对面的门将扑出来，那个是一回事儿，就是注意力可能会集中在对面的门将，说他是门神啊之类的，会去赞美那个门将。但是如果是这个主力、这个明星球员他自己把点球射飞了，那他就会遭到比较大的抨击的。比如说像，嗯，我最喜欢的英格兰队，像这一次哈利凯恩也是我非常喜欢的球员，他。射飞了一个点球，哎、<呦>也是间接导致英格兰输掉了这场比赛嘛。就本来他是一个非常好的一个机会的，嗯，非常有可能因为这一颗点球就彻底扭转了本届英格兰的命运。但是呢，他射飞了一个点球，因为他本来本来就是一个挺稳定的球员嘛，但是可能是心理压力过大，可能是一些其他的什么原因，那颗点球没有进。我觉得他可能在一段时间内就会遭受英格兰球迷的一个攻击，这是我不愿意看到的，但他确实是一个事实。那像达叔，嗯、他射飞了这一颗点球，嗯，虽然现场观众确实是很愤怒，但是其实还有一个原因就是谢贤。他的这个大反派收买了很多很多的人，这些人冲到场上去疯狂的殴打达叔，以至于他的腿就这么瘸了，再再也无法踢球了。嗯、于是他也就过上了后面越来越落魄的生活。嗯嗯，达叔他在这个谢贤身边跟一条老狗一样，苟活了二十年吧。当初谢贤跟他说，让他留在他自己的身边，他承诺他会给他一支球队去带。因为他知道这个人，他虽然年轻的时候达叔也是一个心高气傲的人嘛，因为毕竟是一个黄金右脚明星球员，但是他知道这个人心里是有足球的，他就牢牢地握住了达叔的命门，跟他说：只要你在我身边，踏踏实实地跟我干，我给你吃，给你喝，然后我还会给你一支球队，让你实现心中未完的足球梦想。结果突然间有一天，谢贤就残忍地接。开了达叔的疮疤，跟他说：“我说你就信吗？”就我都是逗你的，你也不想想，你也不看看你自己现在这个状态，你就是个垃圾，你就是条狗，还非常屈辱的把鞋踩在达叔的头上，让达叔跪在那儿，自己在那边擦鞋。其实这一幕恰恰就如二十年前黄金右脚跟这个年轻的谢贤做的事情一样。黄金右脚他当年确实不是一个纯粹的好人，他不是一个完美受害者，但是他不是像谢贤那样，他们。没有一个恶心嘛，他只是一个可能品行不端的这样子，嗯、稍微人格没有那么健全的一个，嗯，基本盘的好人。但是谢贤他确实是一个坏人，嗯，就所以说他被高傲的黄金右脚刺激到了之后，这二十年来持续不断的对达叔进行凌辱、进行折磨，是这样的一个非常难受的状态，嗯。
0: 其实有很多球员，就尤其是那种出身不是很好的球员，是会像达叔那个样子的，年少呃有一些天赋，年少成名，嗯、然后导致为人会比较狂妄，对，然后年轻的时候也会做一些比较夸张的事情。是的。
1: 像我觉得可能有一点，不太准确，但是有点那个感觉吧，就是有一种穷人乍富的感觉，嗯、就是他当,当他们收获了一些呃名啊利啊，尤其是凭借他们的天赋，可能是在非常年轻的时候就收获到了这一些。他们就会一下子有一点膨胀起来了，不知道自己身在何方，然后会开始疯狂的，甚至是有一些报复性的尝试之前从来没有接触到的东西，嗯、黄赌毒各种沾边，对吧？<笑>嗯，然后烂交啊，美女超模、啊，然后什么挥斥方遒，一掷千金。
0: <笑>哎，是的，是的，我昨天看到一个数据嘛，嗯、就是说退役的球星嘛，有百分之三十退役之后一年就会离婚，五年之内就会破产
1: 。啊、其实
0: 球球星挣的钱是非常非常多的，但是大部分的这种球星有很多，就是尤其是出身不好的球星嘛，就贫民窟出来的。他管理不好自己的财富，有的是就是像小罗那种，就是挥霍掉了；对对对还有的是投资
1: 被别人骗了，或者投资失败，然后导致破产。对，就是他们没有一个，因为毕竟是教育背景会比较单薄一点。我觉得在这方面的观念，其实相对来说也是没有，比如说像传统家庭或者传统教育上来的这样的人来的好的。包括其实像当年很多香港的龙虎舞师嘛，他们其实也是这样的，当天赚到了一大笔钱，当天就会挥霍掉，也不懂得理财，也不懂得管理，就是花天酒地，只想要享受眼前的这种。这种生活，但是这样也恰恰导致了他们的晚景凄凉。因为舞狮跟球员一样，都是吃年轻饭的。当你在年轻的时候没有好好爱惜自己的这一份本钱，那到了晚年，很有可能就会落得一个相对落魄的下场。嗯，说回电影啊，达叔他在受尽屈辱之后，非常愤然地离开了谢贤的那个地方，走在了街上。相对来说，我是最喜欢达叔他在这一部《少林足球》里面的表演。就是虽然我们知道达叔一直是一个黄金绿叶嘛，他的演技是无可指摘的，但是他在《少林足球》里的表演是最能够打动我的，因为他在这里面整个人的那种老狗的气质是特别明显的。嗯、一个是他狗的就是唯唯诺诺、唯唯嗦嗦的，然后还有一个是狗的那种眼睛，经常是会让我流泪的。达叔他在这个里面的眼睛，就是有那样一种状态，我看到就会觉得心被揪了一下。嗯、他眼睛噙泪，眼角稍微下搭的那样的一个眼睛，让我很心疼，我很为这个人物的命运揪心。达叔他在这个，其实这个是在那个上海时代广场拍的嘛？这部电影，他有很多的外景都是在内地拍的。然后他在那个广场上看到了大荧幕上在转播足球比赛。他就是眼角噙泪的仰头看着屏幕里的比赛，没有说一句话，但是他心中的那个情感我们都能够理解到。这个时候，他就听到旁边有人在评论说：“哎呀，足球不是这么踢的，什么什么的，就是那种土性发言。”<笑>然后他就一转头就看到了星爷，<笑>他在那儿练腿，在那儿劈叉。非常厉害的一个状态，反正这个里面很多角色的出场都是一种，嗯、哎呀，非常厉害，就是这也是我说的一种有漫画感的地方，人物闪亮登场的感觉，嗯
0: ，一个一个亮相，
1: <笑>对，就是一个亮相。这两个人他们一开始互相有点看不上。但是后面发现哦，原来嗯，这家伙有点东西啊。后来呢，他们也是还是像漫画那样，逐渐的开始组起了自己的队伍
0: 。其实他俩相遇的那一段哈。当时我是不是特别呃理解的？因为当时就是说亲，青爷他想，他并不是真的就是喜欢足球这个运动，也不是说要踢球踢成什么样，对对对他的目的是什么呢？嗯、是弘扬少林武术。是的。但是他发现，呃，要踢足球可以弘扬少林武术，他就决定要踢足球。但那个时候我、嗯、我是一个体育盲嘛，我就觉得。<笑>哎，为为什么踢踢足球可以弘扬少林武术？嗯，因为我不看球赛，我并不知道足球是一个影响力很大的运动，就直到说现在才明白足球是。啊，很多人说的世界第一运动，它的影响力确实是很大的，<对>可以弘扬少女武术的。对,
1: 对,<笑>对你感觉好像在足球里弘扬点啥，这个动机都是非常可以成立的，<是>因为它它的普适性实在是太强了。嗯，然后这也是我很喜欢的一点，就是周星驰的这种电影里，他有一种特质吗？人物的出发点和动机其实都不是那么单纯，有那种小市民的心态在里面，这也是他一贯的那种小人物特有的表现特点。嗯，大家都各自怀着一些小心思凑在了一起。我觉得这一点其实很真实，他的出发点没有那么的伪光正，嗯、没有那么的正面，但是就因为这样，他们到后面真正的凝聚起来，开始产生出团魂的时候，那个时候，我会觉得更加的打动我
0: 。对，有点像那个《灌篮高手》里面，嗯，呃，刚开始的时候樱木花道。打球根本就不是因为他喜欢打球，他是为了追到这个妹子，因为这妹子喜欢打球的男孩<对>然后直到后面<对>那个别人问他的时候，他才说：“就是我最喜欢的就是篮球。<对>”当他说出这句话的时候，我们看到这个人的转变，而且这一瞬间我们会突然的被感动到。对他，他从一个一开始只是为了追女孩的状态，他现在有了自己真正的梦想。
1: 是的，是的，在那一刻，我觉得是格外的有说服力的。你会觉得这个人特别特别的真诚
0: 。嗯,嗯，是的
1: 。再回到电影啊，这部电影里面有几个比较主要的角色吧，姑且可以算作主角团的成员。啊、呃，一个是大师兄，星爷的这个大师兄啊，他们都是同门弟子嘛。嗯，这个大师兄呢，他擅长的是铁头功，他在足球比赛里面担任中场。还有二师兄，二师兄他擅长的是旋风地堂腿，担任的是后卫。嗯，三师兄是金钟罩铁布衫，他也是后卫。嗯，四师兄他是鬼影擒拿手。哎，听到这个鬼影擒拿手就知道他一定是要担任守门员的。然后就是我们的这个阿星星爷，他是大力金刚腿，那他一定就是一个大前锋的角色。嗯、然后最后一个是六师弟，六师弟是一个肥胖小子，但他擅长的是轻功水上漂，同样也是一个中场。呃，最后一个呢是我们的女主角，呃，现在可能不太方便提她的名字，就是赵女士，赵女士饰演的这个阿梅，嗯，呃、嗯阿梅呢她是太极功夫传人。非常厉害的一位女性啊，擅长的是这个以柔克刚、四两拨千斤。她原来的这个身份呢，是一个非常普通的做馒头的小妹儿。哦， oh, 我特别喜欢她这个设计，就是她
0: 这个设计，她把功夫和足球很好的融合在了一起，不同的这个功夫都可以对应到这个比赛当中不同的位置上，而且是很契合的。<对>所以他们后面的爆发不会让你觉得是有一种。呃、哎，突然之间就是很金手指的感觉，因为你知道他们会这些功夫，也是通过常年的刻苦的训练，他们才会这些水上漂啊，这个铁头功啊这些东西。他们只是一时被生活打垮了，所以他们就是没有在呃继续以前的练功，但是他们会重拾他们的状态
1: 。对，走功夫这条路，你真的是填不饱肚子的，所以说他们就是被生活所迫。嗯可能暂时放弃了这个少林功夫啊，但是他们的心中的那团火，嗯、还有他们自身的这个基本功底是都还在的。嗯，虽然中间也经历过挣扎吧，就一开始是人心非常不齐的一个状态。嗯、星爷跟达叔他们一个一个分别的去这个三顾茅庐去造访他们，想要拉他们入伙嘛。嗯，一开始都是拒绝的，嗯、虽然是有这样的一个过程嘛。星爷跟达叔就快放弃的时候，嗯、突然间所有人就聚齐了。哎，这段虽然是有一些仓促吧，<笑>但是那个热血的音乐一响起来的时候，我还是忍不住跟着振奋起来。嗯嗯。<笑>
0: 嗯
1: 感觉，哎呀，在这里面就很容易被这种很燃的桥段给打动了、啊。哦，嗯、虽然这个燃之后马上下一幕跟着就是大家开始了日常的非常不靠谱的训练，嗯、<笑>就是真的特别不靠谱。<笑>我还很喜欢这部电影，它里面有一个拍摄啊。我们在很多电影啊，就是很多偷懒的电影里面，看到这种民间的人，嗯、他们聚集起来日常的这种训练啊，很多时候都特别特别的懒，真的就是很懒，会通过一段 MV <笑>或者一段这种蒙太奇，快速的带过训练，<笑>就是突然间到后面就变成了一个高手，这个是我非常不喜欢一种拍摄方式，非常的没有说服力。嗯、但是在这个里面，真的是展现了他们训练。变得异常的艰难，而且是两个完全不同的学科之间的无法相容的一个状态，在一开始确实是体现的很好。嗯
0: 、对这个地方，它其实有一些就是小小的那种波折，我觉得这种设计也非常的巧妙，有好几个就是给观众情绪上的转折嘛。嗯、一开始的时候、嗯、介绍这些人，什么铁头功啊，什么铁布衫呀，水上漂，哎，就会让人觉得。哎，好哎，就这种能力放到踢足球上，<诶>岂不是所向披靡？哎<诶>，对,对对，当你真正看到这些人的时候啊，一群烂泥，这怎么踢啊？就这些人，对，完全看不出水上漂的影子嘛。对对对但是后来呢，嗯、他们在一起就是训练的时候，你一开始觉得可能他们可以找回状态，找到一点当初的这种练功的感觉，还是有希望的。但是他们练起来的时候，包括周星驰的他，他。他这个他他这个功夫叫什么来着？大力金刚腿。哦，对，大力金刚腿，大力金刚腿的状态其实是在的嘛。我们可以看到，他可以把一个东西踢得超远，和踢得超重，嗯、直接镶嵌到那个墙里面。至少我们觉得说，大力金刚腿是可以的吧？他练功的状态可以吧？<对>但是在训练的时候，我们又会发现，嗯、不是说你腿功越厉害，你踢球就越强的。是，它是不适配的。你要做到有轻有重才行。那刚开始大力金刚腿就是完全做不到，对，他又会给你一个观众情绪上的一个变化，就觉得哎呀，这样还是不行
1: 。对你发现，哎呀，原来这些人不是信手拈来的，他们前面一开始出场渲染的有多厉害，嗯、到后面被打击的就有多惨。嗯，那这个时候恰巧就还是那种传统热血漫画的套路嘛，一开始一定会有一个稍微比他们强那么一点的对手上场，让他们受挫。这个设定也是虽然很土，但是我很喜欢。经过那一战，不仅唤醒了自身的功力，少林魂和足球魂的这个结合，还跟对手呢有一点不打不相识的意思。后面有一些人也变成了他们的队友。啊，毕竟我们知道足球是需要十一个人的，他们的这个人数还是不太够。
0: <笑>对对，哎我特别，嗯、我觉得这个电影很好的一个地方啊，就是说。呃，我相信有一些其他的导演，说不定就会就真的就会那样拍了。他要表达这些人就身怀绝技很厉害，他会把他们最后能够踢成足球这个过程拍的非常轻易，就像你刚刚说的一个 MV， 这就会给观众造成一种什么感觉呢？嗯，练功夫是很厉害的，你如果你练成的功夫再去踢足球是很容易的。嗯嗯但是其实不是，在这个里面练功夫和踢足球，它都是一件有难度的一个事情，并没有说谁更是一个神迹这样子。是的，很平衡
1: 。对。后面的非常合理的一段蒙太奇是他们开始崭露头角的时候，就是他们去踢两年一度的全国超级杯比赛。他们有一段很丝滑的像 MV 的段落，他们一路赢赢到了决赛的这个过程。我们看到了这个玉面双飞龙的张柏芝和莫文蔚两个大美女，然后他们贴着胡子担任这个足球队员，担任他们的对手。哇，真的是太漂亮了，嗯、太漂亮了！<笑>真的是，嗯，他们就呵呵毫不留情地赢过了他们的这个队，嗯、<笑>就一路挺进到了决赛。嗯，这一段也是虽然很快，但是很丝滑，这一段蒙太奇是非常非常的合理的。
0: 嗯,嗯因为这个时候他们其实已经练出来了，他们已经在之前展现过他们的这个实力了，所以重点的不会再在,在这儿再次给他们一个像之前那样的挫折。我觉得这样子的话就会陷入到一个套路重复的一个境地里面
1: 。对，就有一点冗余了。嗯。然后他们就进入到了决赛啊！他们在决赛要碰到的对手叫做魔鬼队。我靠，这名字好中二啊！当<笑>是<笑>就特别中二。这这个这个电影不就是很中二吗？好喜欢的一种中二。嗯,嗯，你听到魔鬼队这个名字就知道，肯、嗯、定不是一帮什么好东西，<笑>就好直观的不是好东西。<笑>对对对，那果然这个魔鬼队他幕后的老板就是我们的大反派谢贤。而且呢，决赛跟魔鬼队的对决的设计也是我特别喜欢的。就为什么呢？嗯、因为我们在之前看到，哦，这个少林功夫跟足球已经被他们结合的这么厉害了，那他们就肯定是所向披靡呀。还有什么能够打倒他们呢？对，那些专业的足球队员，他们固然在专业技巧上很厉害，可是他们不会功夫呀，对不对？对，那他们到了决赛，不是轻易的可以夺冠吗？哦，并没有，这个魔鬼队呢，他们是怎么样？他们是改造人，哎，他们是人造人，<笑>这个特别特别中二。谢贤，哎，他一路运筹帷幄啊，暗箱操作，给这些魔鬼队的球员打禁药。对，就直接往身体里面注射一种超强、超厉害的药物，让他们变成了钢铁之躯，就是非常厉害。嗯、就想象一下《钢炼》里的那种人造人跟普通人类相遇秒杀的能力啊，就完全是一种降维打击。哦、决赛的这个场景，感觉就跟后期网球王子那种比赛一样，是一种冲出了地球、<笑>冲出了地表的超能力的那种比赛实力。嗯，就虽然它非常非常的超现实，但是动作设计真的很好，而且也没有丢掉原本的少林功夫。它不是完全的超多，它是跟前面的少林功夫是紧密结合的，特别的丝滑，也特别的有想象力
0: 。就那一段，就他们在杀戮决赛这一个过程当中嘛，他们通过少林功夫踢足球这一段，前段时间在这个海外的网上非常的火，嗯、你知道吗？嗯、有一个外国网红，然后我们管他叫“亢奋哥”，是一个黑人小哥。哦，刚开始好像是有粉丝跟他提议让他看一下这一段视频，然后他以为他看的是什么中超联赛，嗯、<笑>然后他就看。刚开始的时候还是一个普通的头球进去了嘛，他嗯，他就评价说：“哦，呃，这球踢的，呃，这球进的不错，还可以，是不是？对，还可以<笑>、呃，还是蛮有水准的。嗯”然后到后面。他看到那个什么大师兄用铁布衫吸着那个足球，在把足球吸在肚子上跑的时候，<笑>还有水上漂突然之间跳一丈老高起飞，一下子起飞，<笑>还有他们在地上用那个螺旋腿在盘球的时候，嗯、哦，然后他就大喊：“嗯、哦 ，China，China！” China <笑>
1: 哎<笑>，真的特别符合这个外国人对中国人的刻板印象。
0: <笑>对，他就哦、oh, b l u c e Lee <笑>。对对对，就那那种。然后这个是就很火嘛，嗯、就很多呃外国的这个 UP 主就开始模仿自己看这个少年足球的过程，全部都是大震惊。尤其是那个小哥， oh. 因为他刚开始不知道是电影， oh. 他以为他在看中超联赛
1: 。哦。Oh. 哦，那他那他一定是还比较年轻吧？对，在当年我特别痛心的二零零六年的世界杯嘛，<笑>这个世界杯他其实是在小组赛的赛前是有在现场用大屏幕播放了这个少林足球的精彩片段的，<笑>对，是有播过，<笑>播了咱们中国的东西，就跟今年什么克罗地亚比赛有播什么孤勇者就差不多的那个感觉。哦哦
0: 哦，我靠！那当时其他球员岂不是看到这个片段，通通是？傻眼
1: ，球<笑>员应该看不到，球员在在那个休息区准备呢， oh. 应该是给现场的观众看的。Oh. Oh. 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 对，他在那个零六年的世界杯，还有零八年的欧洲杯，他其实都有登场过。就是这部电影，世界范围内影响力还挺大的。嗯、就当年那个《时代周刊》，那还有评选过世界影史的二十五部最优秀的体育电影嘛，《少林足球》也是有在，哦、嗯，好像在二十一位吧，也是有上榜的。他还是一个影响力很深远的，嗯、对对对就在这个全球范围内，票房也是挺不错的。嗯，虽然我们内地没有上映
0: ，对<笑>你说的没错，那个网红，那个网红的确是看上去就非常的年轻，他估计那个时候并
1: 没有看到过，嗯、看这现在一副没有见过世面的样子，<笑>看咱们这个香港电影还是很厉害的，是，嗯，然后就是一个小八卦，就再插播一个，对不起，我们又离题了，嗯、<笑>当时这部电影不是被咱们给禁了吗？没有在内地院线上映嘛，嗯，就据说。据说是因为当时什么， <Yeah. S 1> 我们的国足在冲击世界杯，大家也知道，就是二零零二年的世界杯是国足唯一一次小组出现进入世界杯决赛圈的一年， oh. 就有且仅有一次。Mm. 然后就据说，是上头怕这部电影影射的太多，会打压咱们中国男足的信心，<笑>所以就把这部电影给封杀了。哦。哦，哦耶啊，<笑><笑>嗯，好，呃，继续回到电影吧，嗯，八卦结束。嗯最后就是决赛的赛况真的是极端的惨烈。到了中场休息的时候，那些他们中途收纳进来的队员，一个一个都被吓跑了，因为对面的那种状态根本就是非人类的一种状态，而且他们的杀伤力极大。我们的少林队负伤累累，非常的惨烈，每个人身上带着血，然后脸上都挂着彩，鼻青脸肿的，眼看着这个比赛是不可能赢的。然后一个一个都跑了，说：“哎，我们还得活下去啊，什么的。”星爷虽然非常难受、非常愤怒，但是也无可奈何。嗯，但是呢，少林队是不可能放弃比赛的，所以说他们带着仅剩的伤员、仅剩的几个球员，以少敌多，在下半场还是上场了。在下半场上场了一上去，果然他们还是被一顿胖揍、一顿打击，眼见着所有人都要不行了。我们的四师兄鬼影擒拿手，他都在接对方射门的时候，感觉是那个手啊，手套都已经被对方的那个球的球火给烧没了
0: 。对，他后面已经就是加入了非常多的特效，后来完全就根本就不是踢的是足球，我感觉踢的都是冲击波。嗯，各种冲击波
1: 。是的，师兄他就被这个冲击波给击倒在地，奄奄一息，马上就被抬下场了。哦，那这个时候我们的三师兄金钟罩铁布衫，他原来是一个后卫，他现在上去充当守门的角色。<哪>虽然他非常的顽强，但是他还是最后被打倒了。而且那里有一个我非常感动的一个桥段，就是他眼里非常非常的坚定，他知道我自己可能接完这个球，我的命运就不知道如何了。他带着守门员的手套，拿起了他的诺基亚手机，嗯、他打给了阿珍，他打给了一个名叫阿珍的女人，哦、他说：“阿金啊。”我还田鸡呀，阿珍，我是田鸡，因为他他平常是戴着一副眼镜嘛，就叫四眼田鸡。嗯、他说阿珍，我是田鸡，其实我一直想跟你说我爱你，之后就非常决绝地挂断了电话，以非常坚毅的眼神迎上了对面的对手。这一段好短啊，可是他好打动我啊，我当时我就每次看都要流泪。嗯，果不其然，他在最后一球接完的时候，猝然倒地，被抬下了场。哎，那这个时候呢，其实场上已经没有守门员了。那这个也是魔鬼队还有在看台上春风得意的谢贤非常想要看到的状态，因为对面如果没有守门员，那就意味着他们必须得退赛。如果没有人顶上的话，这场比赛就没有办法继续下去。那场上的这种局面，就让他们根本没有办法再抽调出人手去充当这个守门员了。这个时候，阿梅登场了。阿梅剃着个光头，就非常非常假的光头啊！对、哦、对
0: 。对阿
1: 梅她剃了光头，嗯，而且原来她是一个非常自卑的一个女性嘛，嗯、最后是一个拥有了自信的一个形象。嗯，她来到了赛场上，她充当了守门员的位置。在场上，他发挥了他的太极功夫，四两拨千金，嗯，以一种非常帅气的状态绝杀了这场比赛
0: 。嗯，哇，那场真的很帅。就是，呃，太极本身是一个很柔的功夫嘛。对，我们以往看到过的那种很帅气的场面，一般都是刚猛无比的。就是那种超级大力啊，嗯、或者是怎么样一个，给人一种就很帅的这种感觉。但是他非常的就是那种春春风化雨一样的，把那个球轻轻的接在手里，在指尖旋转，<对>哇！我当时觉得这种柔和的力量也好帅呀。嗯
1: ，对，而且赵女士好美啊。<笑>对
0: ，而且我觉得这个地方哈。其实，非让她这样一个女性用太极的功夫来守这个球门，来化解对方这个强大无比的冲击波。嗯，我觉得是一个非常非常好的意象，就是女性柔和的力量，
1: 嗯
0: ，有时候可以化解这种刚猛的力量。
1: 对，春风化雨。嗯，因为像之前我们看到，就是已经屡次倒地的师兄们，嗯，他们对阵对方的这个超强冲击波的时候，他们都是硬碰硬的。是的，果不其然，他们这个硬气在对方更加硬气的情况下，瞬间被击倒。但是他最后的这个方式非常的绵软，但是却非常的有力，甚至是更加的有力。嗯，让这场比赛整一个逆风翻盘，嗯，是一个真的是很好的一个设计。
0: 对对对，呃，我看到这里的时候，我觉得，哎呀，星爷还是对女性挺尊重的嘛
1: ，虽然他老开很那个的玩笑。对。但我觉得，就就那个那个年代的审美就是这个样子的，而且那个年代的价值观其实没有多么的进步嘛，嗯、就非常的传统。嗯、很多香港的导演，我都已经说的不爱说了，就是<笑>很多那种臭直男，<笑>也不是臭直男，臭大老爷们儿的那种价值观，<笑>嗯。对，那不妨碍我去看那个电影，因为我是有一个接受度的，嗯、对那个年代的一个价值观的一个整体的认知，所以我会觉得还可以。就抛开那些东西，我我我是可以去欣赏他们的艺术的
0: 。不能用现在的价值观、嗯、太去评判过去的东西
1: 。对。但是如果是现在的作品，我可能就会在这个方面会显得比较严苛一点。对，比如说像我，像我前几天我去看了《阿凡达：水之道》，我就特别特别的失望， oh. 很生气。不单是他的故事特别的陈旧，他整一个的价值观也是让我感觉非常的不能够接受。嗯，在当今二零二二年，已经马上二零二三年了这样的一个年代，你给我用那套父权制的价值观<笑>给我说教。哇，我真的，我整一个就如坐针毡。就是看这个电影，我除了我的视觉上受到了一个非常饱满的享受之外，我全程我都是皱着眉头，甚至我还在不停地掏手机看时间。我都没有想到，我看《阿凡达二》会是这种状态。嗯、因为《阿凡达一》我很喜欢，我看了三遍。我就在看《阿凡达二》的时候，我都已经做好了我要二刷、三刷的准备了。嗯、结果我都没有想到，我居然会在中途看手机。而且频繁的皱眉，哎、<呦>真的是让我很难受。对对对，这我觉得就是现在的电影，它不应该再向我们传递这种非常陈旧的价值观了。嗯、但是在当年，我是觉得我还是可以理解的。嗯嗯。嗯再说回到电影。<笑>就是，其实影片它基本上，它到这儿就是一个非常完满的结局了。嗯，我看到有一些评论，他们对这个结局不是太满意嘛，他们觉得这个东西非常的不现实。但是这部电影我就没有要求他们现实，我就是想要受到他们的这种热血的鼓舞。嗯，<音>就整一个电影，它是有一个非常理想化的状态的。这个理想化状态是什么呢？就是主角团里的角色们，他们都拥有一种叫做最初的梦想的东西。不只是主角团了、啊，就甚至是路人都有。整部电影我最喜欢的一场戏，就是星爷跟阿梅他们第一次在馒头店门前相遇的时候，大家在那边跳的那场集体舞。对对对，那场集体舞太喜欢了，非常来的莫名其妙，就跟快闪一样，但是就是让我又捧腹又振奋。歌舞青春，纵享丝滑的感觉，而且里面还贡献了一个经典角色，<笑>就是酱爆。对我好
0: 喜欢酱爆，太搞笑了！我酱爆又何曾没有过一个唱歌的梦想呢？哎，听说他唱的那个歌，确实是他那个曲子是他自己写的，他真的是有一个作曲梦想
1: ，是不是？
0: 对，那就是个音乐梦想，当时。
1: 对，还有猪肉佬，他也是，虽然是肥腻的身材，但是也想成为一个舞蹈家。嗯、就是这里面，他们随便路过的路人也都有自己心里的梦想的，他们，他们眼睛里还有火，哎。哇，让我觉得好感动啊！就是大家在这个时候，虽然平时看起来平平无奇，甚至是一直在受到生活的摩擦，但是他们在某一个时刻是会被点燃的。嗯，大家就是瞬间聚集起来，跳了一段非常奇怪的舞蹈，<笑>但是看得我好激动啊！
0: <笑>那一段也算是名场面了。对
1: 对对，是的。那这个里面，嗯、呃，我觉得有一个例外吧，就是阿梅，嗯，他的这个角色，我好像没有看见有多么显而易见的梦想，嗯，这个角色在我看来，他最珍贵的特点就是有一颗单纯、善良、干净的心，你觉得呢？我觉
0: 得。他演的，呃，我觉得有可能啊，有可能他演的时候有着有点收着的，因为他当时其实不愿意，不太愿意剃那个光头，嗯、也是因为说太影响形象啊、嗯。对，演的时候还是有点收着，<是>因为我们知道这个大陆的女女演员跟这个星爷，也不说大陆了，嗯、就包括之前那个钟丽缇什么的，他们也不太在周星驰的电影里能够完全放
1: 开。嗯，因为周星驰他的这个话语权跟他的主观意识太强大了，嗯、所以可能很难吧。嗯,嗯，姑且这么猜测嘛。嗯、但其实我还是挺喜欢这个角色的。嗯，因为我觉得，嗯，他有一个就是甚至是超过这部电影中所有角色的一个品质，就是他的勇敢。因为她在出场的时候是一个非常自卑的女性嘛，嗯、甚至是不敢直视别人的眼睛，但是她曾经有多么自卑，那在她最后自信的时候就有多么的光彩夺目，嗯、这个是非常打动我的。他最让我喜欢的戏不是那个结尾的逆袭啊，虽然那个也很精彩啊，但是他在中途很早就喜欢上了星爷嘛，为了这个他喜欢的男生去做出的那个自我改造是让我很喜欢的。嗯，当他推开那个很破破烂烂的造型屋的那个破破烂烂的门的时候，这个是他的第一次勇敢。他迈出了他的第一步，因为他在以前从来没有想要去拾刀过他的形象嘛，就是油头、满脸痦子，穿的也不像样子。他想要去改变自己，我觉得这是他第一次勇敢
0: 。是的，我甚至觉得他那一次的改变嘛，对于他本人来说，可能比他做出踢球这个决定还要艰难
1: 。对的，对的。当他从那个造型屋出来，画着非常怪异的一个妆啊。哦他见到了少林队的那些队员，然后被那些幼稚的臭男人嘲笑。他虽然生气，但是他强笑欢颜。他中间是有一个情绪的大起大落的一个转变了。但是他在这样的剧情过后，他还非常的坦然、真诚地说出：“我很喜欢我现在的样子。”哇，他说出这句话的时候，我也是觉得特别的感动。这是他的第二次勇敢。嗯。再接下来，当他把那个天天欺负他的坏心眼的老板娘撂倒在地上的时候，这是他第三次的勇敢。嗯，最后呢，他非常真诚的看着星爷的眼睛，对他说出“我喜欢你”这句告白的时候，这是他的第四次勇敢。我觉得就是这一些前面的勇敢，不断不断的层层叠加起来，才诞生了他最后一次能够来到赛场上充当守门员的勇敢。嗯，哎，这个我觉得是一个很有递进的过程。阿梅这个角色，他虽然出场的总体时长不算很长啊，但是这个角色其实塑造的是挺成功的，而且他的人物弧光也是比较饱满的，在我看来，
0: 啊、哦，是的。阿梅这个角色，她在周星驰的电影里还显得是一个那种蛮正常的一个角色，嗯，因为我想起来就是这个《食神》里面莫文蔚的那也是一个女性角色哈、啊，阿梅显得比她更加正常一些，嗯、因为莫文蔚那个角色她确实有一些这种夸张的扮丑表达，跟这个周星驰的这个风格是。很融合的，但是阿美反而让我们有一种特别现实感，那种自卑啊，不敢抬头啊，头发女儿遮着头，遮着眼睛，那个那个状态，对对对，确实可能就是每个人都会想起自己的某一段时期，有可能是学生时代，有可能是什么一个状态不太好的一个时期。这个代入感是非常非
1: 常强的，是也可能是跟他就是有一点你刚刚说的收着表演的感觉有一点关系吧，就是他整整一个人物给我的感觉会相对来说比较内敛，所以说当他最后爆发的时候，我才会有一种更加惊喜的感觉。嗯嗯，而且很喜欢他，底气非常足，对着那个坏蛋老板娘说出那句“我就是我，我是阿梅”那句话的时候，我觉得好解气。就是在这一刻，他真正拥有了姓名，他真正成为了那个阿梅。
0: 这部电影每一个人可以说都在里面找到了自己，包括大师兄、<对>小师弟，他们之前的那个状态就是一个丢失了自己的状态。包括那个小师弟，号称轻功水上漂，但是我们见到他出场的时候怎么样呢？嗯、他连一个高处的东西垫着脚拿不到，<笑>他都没有办法，就很笨重的把东西全部就是压倒了。这个时候他们是丧丧失自我的一个状态
1: 。对，这部电影。嗯，我觉得他跟《功夫》一样，都是一个比较优秀的群像戏。我在这个里面，我可以看到很多，因为我跟花轮都非常喜欢这种所谓的小人物电影嘛，也是周星驰一贯喜欢拍的题材。那我们为什么会喜欢小人物电影呢？我最近有一个比较深刻的感受，就是因为，究其根本吧，我们每个人都是小人物。在少林队面对魔鬼队，还有这个幕后的大 boss 谢贤的时候，这个场景其实就恰如当今的我们在面对我们正在经历的一切不可抗力。啊、当年我们会以为哈，我们是我们电影中的他们是他们，我们是可以共情到他们的，我们可以为小人物的心酸而流泪。但是，我们错误地以为我们自己的生活其实要幸运地好过他们。可是，我在经历了这三年既短暂又漫长，甚至是凝滞的时光之后，我惊觉自己根本就是他们，就我们都是一样的蝼蚁。<笑>嗯，
0: <笑>是的，是的，哎。其实也是一个非常让人泄气的一段时间哈，因为这三年来发生的也很多事情。嗯、我很多人面对很多事情的时候都无力改变什么。嗯、这个时候我非常感谢，这个时候世界杯能够在这个时候举办，对，就真的是能够让我在这个非常无力的时候，让我觉得有嗯，在给我带来那么一些些的力量
1: 。是的，还有。包括这个年初的冬奥会嘛，嗯、我觉得年初跟年尾，嗯、呃，幸好有这两场重大的赛事，我好像还可以从中找回一些灵魂吧，就真的很感激竞技体育的诞生。嗯嗯，这部电影中的比赛嘛，就是我们看到所有有关于足球的技法，都是非常的超现实的。但是我们看到最后那场决赛，它的内核又是现实到可以说是残忍了。嗯，你记得谢贤对他们说什么吗？谢贤说：“这里所有的球员、裁判，甚至是主办方，还有什么组委会之类的，全是我的人。”<笑>他说：“球场上全是我的人，你们怎么跟我斗？哇，多么的恬不知耻，又多么的理所当然啊！”那他在做什么呀？他在宣誓他只手遮天的无上权力，他在强调他不可撼动的顶峰地位，他甚至都不用自己动一根手指，就可以让下面的这些贱民粉身碎骨。我每次看这部电影都会更喜欢一点，但是之前其实我对我对有一点不太满意，那就是这个谢贤这个反派的刻画，嗯，因为之前的我会觉得这个角色他过于的扁平，连他的作恶动机都显得那么的简单粗暴，没有什么说服力的。可是我最近又看了一遍，我发现我的想法产生了巨大的颠覆，嗯，因为因为我发现对于我们这群蝼蚁来说，上位者。以及那个阶层所做的一切，在我们眼里其实都是扁平的，都是非常纸片化的。但是不要忘记了，纸片在很多时候都是可以伤人的，它可以非常的锋利，变成割伤我们的刀刃，甚至是可以一刀致命的。嗯，怎么说呢？那些人吧。他们根本不需要向我们说明他们那些不可理喻的行为，也不需要跟我们解释他们的动机，就跟谢贤他非常直白的展现赤裸裸的恶和动机一样，他这个反派不需要来说服主角和观众，而那些上位者也不需要来说服我们，他们就只是这么做了，而我们就只能这么接受。对于电影啊，对于电影，对于角色塑造，对于那些虚构的作品，我们是可以发表评论，我们是可以大骂，骂他写的烂。但是，当我们面对这种现实情况，我们说出口的能是什么呢？说的多了，我们看到的是满屏的四零四。说实话，我到现在我也不知道我这段话会不会播得出去啊？嗯，我不知道，但是我还是想说。那我们最终三缄其口，思虑再三，对不对？最后吐出两个字，那就是魔幻。嗯嗯，我觉得千言万语，最后我们打在屏幕上的可能就是两个字：魔幻。嗯嗯，嗯哎，花轮无语。哦、呃、嗯
0: 我，我在想哈、啊，因为现在其实有很多的这个影视作品哈、啊，他喜欢表达的就是说，呃，我觉得一阵一阵的吧，有一段时间呢，就是人物非常的扁平化。然后有一段时间呢，特别喜欢拍反派在下一盘大棋，
1: <笑>比如说像小丑那样的那种经典反派。<笑>对对
0: 对，他们有一个什么宏伟的计划，嗯、一个非常一个复杂的一个原因、嗯、也罢，<笑>对，就是呃，拜月教主、嗯、这种类型的。嗯，嗯但其实其实，在现实当中，我们有的时候看到有一些能量很大的人做一些事情或者是决定。我们下意识的也会认为，能够得到这样巨大能量的人，嗯、他不可能是一个很愚蠢，或者是说很简单的人啊。这个是我们的就是想法嘛，嗯、有多少有点那个设达在里面
1: 。但是
0: ，但是就像是我我我在网上也是我在网上冲浪也是看到了，就是有一些人就是嗯说一句话、嗯、我。觉得很有，我觉得很简单，但是有时候事实确实是如此的。他们这么做没有什么很大的或者很多余的原因，只是因为他们能
1: 。对，对，嗯、对，就是当我们当我们还阴谋论的那一套去揣度人家的时候，我们去剖析这一系列事情的时候，我们没有想到人家可能有时候就是如同谢贤说的那句话。哦，可能只是我今天心情不好吧
0: ，对，就是这样。<笑>我觉得，哇，写起来那个样子好贱啊，嗯，就是感觉很贱嗖嗖
1: 。虽然这也是我们的揣度，但是可能现阶段的我就是这么想的吧。就是一段一段的时间，我最近反正认知是经常性的发生一些颠覆的，可能现阶段的我确实就是这么想的。那再回到电影上，哦、我看着这些主角们，他们从一开始所谓的认命吧，到后来的“我命由我不由强权”，他们知难而进，逆风翻盘，然后绝地反击。哦，所以就是我最后看到那种不可思议的梦幻结局的时候，也是网上有一些人抨击的那个完美结局的时候，我是真的由衷的为他们感到高兴。嗯，或者应该说，我是在为我自己感到高兴。嗯，因为因为这些虚构的角色，他们承载了，嗯，承载了我无法说出口的心愿，爆发了我无处宣泄的力量，完成了我无法实现的梦想，也去往了我无法抵达的未来。嗯，我是真的特别特别的高兴。嗯，于是我好像就突然理解了为什么在当年的战后年代啊，美国会诞生一系列的超级英雄作品。嗯，我也突然理解了，在当年贫穷混乱的阿根廷，马拉多纳他被捧上神坛，经久不衰球王的地位。嗯，对于现阶段的我来说，可能竞技体育，他就是我的超级英雄了，他可能就是我的临时避风港。<笑>所以。嗯，所以今年世界杯结束的那个凌晨啊，我一边非常非常的激动，在为梅西流下泪水的时候，我也突如其来的被一阵巨大的空虚感包围了
0: 。真的吗？对啊
1: ，我好像会觉得突然间少了点什么，就是这几个晚上。我的盼头突然间没有了嘛，就会突然间感觉到一阵落寞，就好像追完了一部非常非常精彩的剧，看完了一本非常好看的书之后的那种空虚感，是有这样一种感觉的，嗯、会突如其来的袭来
0: 。哎，我会觉得非常的惋惜，接下来不能再继续看球赛。哎，不过好像最近有那个什么。也也有其他的那个，除了世界杯以外的其他的赛事
1: 啊、呃，对啊，毕竟你是刚入门槛啊，对，啊、对是有一些联赛的，对，是有一些联赛，就是其实过程中还是会有一些，嗯，不断有一些比赛，对,对，但其实就世界杯、嗯，毕竟不太一样，我感觉它是一个最大的盛会。所有的球星巨星，所有国家，所有的州，他们都会凝结在一起。我感觉相对来说不一样一点，但是如果是喜欢看球的话，还是有许多球赛可以看。
0: 嗯、呃，是是是，然后这次、啊、阿根廷这个夺冠，我觉得也非常的电影化。他真的是就像你说的一样，这一届的这个球赛都是非常的精彩，尤其是决赛。因为我跟懂球的人聊过嘛，嗯、他们说一般来说世界杯最后一场决赛是比较无聊的，因为双方踢的都很谨慎，对对对很无聊。对，对但这一次最后一场决赛竟然是如此的，就是燃。是的，就阿根廷一路走来这种磕磕绊绊，最后最终得到了胜利，也是让人非常的振奋。嗯、这次尤其是这次的决赛是法国对阿根廷，他其实已经不仅仅是两个国家了。之前就那、嗯、那个谁姆巴佩在赛前，我也不知道他为什么要说情商这么这么低的话
1: 。<笑>可能因为年轻吧，可能因为年轻，我要聊一点足球小八卦。<笑>太好了
0: ，<笑>就他在赛前说了类似于就是南美，南美足球已经不行了，是过时了，不如欧洲
1: ，不如欧洲
0: 足球体系<行了><笑>啊。那么这句话一出，我们知道南美也是孕育了大量的这些球星，而且这些球星很多都是贫民窟出来，都很不容易的。对，一下子就引起了这种。情绪上的巨大反弹，所以到了最后一场
1: ，嗯
0: ，已经变成了南美足球体系和欧洲足球体系的一个对决。我觉得是两种足球美学的一个对撞，也尤其是后面那个什么，一直以来这个巴西跟阿根廷其实不是特别对付的。嗯、决赛的前几天，大罗嘛，罗纳尔多就说，如果梅西捧冠，我会为他高兴，嗯、但是我我不会为阿根廷喝彩。嗯<笑>
1: 对，就是他们这个夙愿很久。对对对，嗯
0: 、过了两天之后，整个风向完全转变，所有的南美国家都在支持阿根廷，包括巴西
1: 。对，毕竟现在就是要一致对外嘛。<笑>
0: 对，居然是这种大洲之间的。
1: <笑>我是看到决赛，我是真的很意外，我没有想到一上来就可以踢的那么大胆。就跟你刚刚说的一样，就相对来说，决赛都是会踢的比较保守的嘛。大家都上来还会相互进行一下互相的试探。就是虽然他们有自己制定的战术，但是他们也要观摩一下对方的这个战术嘛。一般来说，季军赛都会比决赛好看很多，因为季军赛他们已经没有什么负担了，就尽情去踢，尽情享受足球的乐趣就好了。<笑>但就决赛不一样，决赛要背负的东西太多了。所以说，这一次世界杯这个决赛，他们能一上来就进行这样的对决，真的让我感到非常的意外又非常的惊喜。而且，两个国家他们的经历，我觉得也是加持了这种戏剧性的。一个是我们都知道的梅西，他作为最后一届世界杯，他作为一个知名的球王，我们所有人都非常希望能够看到他捧起大力神杯。还有一个呢，是这个法国队。法国队因为他是上一届的冠军，他是一个卫冕冠军的身份。那在世界杯的历届的赛场上，都有一个所谓冠军魔咒的这样的一个东西，嗯、就是上一届的这个卫冕冠军，他在这一届通常来说成绩都不咋地、哎，就是这样有一个冠军魔咒。但是让人很意外的是，他冲击到了决赛，并且以他的状态，非常有可能夺冠。哎，这个就是一个，我觉得也是编剧都不敢写的这样的一个初始的设定，就让这个决赛在一上来还没有比的时候，就已经把我们吊足了胃口
0: 。而且这次从纸面上来说，法国队的实力是要更强一些的。嗯，有很多人都觉得法国队很有可能会再次卫冕，但是我们看到了这个阿根廷就好团结，而且每一个人就是毫无私心。特别让我震惊的就是这一点，嗯、完全上下一条心。嗯，最后一场踢点球的时候，你记得那个迪巴拉踢球门正中间这个事情吗？嗯、当然，当时我吓得心脏骤停，你知道吗？他那个球因为踢正中间很好扑嘛，<笑>我心脏骤停，但居然给他踢进了。然后事后。事后我了解到，就迪巴拉自己在媒体面前说的吧，嗯、他说在踢之前，嗯、阿根廷的门将马丁内斯跟他说：“你一会儿就踢中间。嗯”<笑>他说：“因为前面就是因为因为前面的那个门将没有扑到嘛，这个时候他的心态应该是什么什么样？待会儿你就听我的，你就踢中间。嗯”迪巴拉毫不犹豫。一丝怀疑都没有，就完全是按照马丁内斯说的那样，嗯、当机立断就踢中间。哦、这种、哦、天就是这种信任，这种对队友的这种信任，完全的就是去支持。对，真的我觉得一般小说都不会这么写，一般总是要有一些啊嫌隙，然后再和好。没有，阿根廷从头到尾就是这么的团结，一条心。
1: 嗯，我记得好像阿根廷有两个点球都是踢了中路吧，一个是小魔仙，还有一个是谁我忘了，好像是第二例跟第三例吧。嗯、呃，就踢中路，它是一个非常非常大胆的一个决定、啊。嗯，因为就是虽然门将扑了，但是非常有可能被他的身体给挡出来嘛，而且他们的球速其实也并不快，所以说真的太让我紧张了。但是。但是这种球一旦进了，它其实对对方就是一个巨大的打击，对方的门将非常有可能心态就崩了。是的，哦，其实点球大战它真的就是一场博弈，虽然它非常需要技巧，但是它也需要非常强大的心理素质。我觉得小魔仙，呃，迪巴拉，就是他虽然听了马丁内斯的这个建议，但是他其实真正去做到这一点，他是需要从心到身，从身到心，他要完全的信任，完全的去毫不犹豫的按照对方的话去执行这些行动，他才能做到这一点。嗯、我觉得缺失任何一点，他那力球都很难被罚进。哎呦，好感动哦！
0: 是的。真的就是，嗯，这种就是信任感，真的是在一个团队里，而且尤其是一个他还是十几个人的团队里面，嗯，很少见到。因为我们都知道，人多了之后，难免会生出一些自己的想法出来。嗯、就比如说今年的葡萄牙队，对,
1: 对，像阿根廷。嗯、哎，他一开始的状态其实并没有很好，尤其是第一场比赛就输了，小组赛第一场，嗯、他就一比二，他就输掉了比赛嘛。他当时其实是让我心口一凉，我就觉得完了，我说今年我能看梅西看多久啊？对，呀，因为这种情节，我会特别希望梅西夺冠啊。虽然梅西他不是我最喜欢的。球员吧，但是在这一届所谓“诸神黄昏”的这一众神里面，我其实对于梅西我是最喜欢的，嗯，但他就是虽然不是我的什么足球就大男神之类的，我足球大男神早都已经退役了<笑>啊，是是谁？<笑>有点好奇，是吗？嗯、我的足球初恋就是嗯、呃，星爷在这一部《少林足球》的电影里面穿着十号球衣的一位球员，哦、他叫迈克尔·欧文。
0: 哦， oh.
1: 嗯，当年就英格兰追风少年，所以说，嗯,嗯，就英格兰队，他也是我的一个白月光嘛，就是一直以来对他有一种非常深沉的情感。我每次看英格兰比赛都要哭，而且我觉得他们的命真的很不好。就虽然他们经常不争气，让我很生气，但是看到不争气的英格兰，我还是会不争气的留下不争气的眼泪。<笑>嗯，其实法国我也很喜欢。你这个
0: 球迷成分有
1: 点复杂、啊，哎，还可以吧？对，反正西班牙我也很喜欢。西班牙当年的卡西利亚斯，<笑>对，卡西利亚斯是我爱上的第二个男人，<笑>就是他也是一个非常厉害的门将，嗯。
0: 我这次看比赛，其实心心里很难受，因为我刚刚开始了解到足球的魅力，然后我发现我刚爱上的好多球员就已经马上要退役了
1: 。嗯
0: ，就是我无意中看了一眼黄昏，呃、被傍晚的迷色所惊艳到，然后马上就没有了，嗯、就是这样子，然、哦、非常的难过。尤其是我这次就是深深爱上的这个男人大伊
1: 布。已经四十多岁了。哎，你是怎么突然间爱上的呢
0: ？因为我会去搜寻很多这个球员的这个前世今生。就是我，我就如果就是我喜欢上一个人，我就会搜索他的前世今生。<笑>然后我就无意当中搜索到了，果然是一个刚上头的状态。<笑>对对，我就无意当中搜索到了大伊布。<笑>嗯、哇，我觉得好好厉害，而且
1: 就他有很多好有魅力，是吗？对，而且他有很多很牛逼的外号。嗯哦，是什么呢？比如
0: ，就比如说这次决赛的时候，他也来到现场吧。然后通过解说，我才知道他可能在那边，呃，国外的这个外号是“上帝”。解说说这个“上帝”，<笑>呃，“上帝”注视着这一切。<笑>嗯、然后他在国内的外号是“吕布大奉献”嗯。嗯<笑>嗯，有很多这个高难度的进球，呃，有很多这个球员的这个自传，还有他们的这个纪录片，嗯、包括贝利啊这些纪录片，我真的就是不敢看，我怕我看了之后就控制不不不不住的爆哭，因为介绍他们生平的短短几行字，嗯、就引得我就是至少一个小时之内心情无法平复。嗯，尤其是阿根廷的那几个就是前锋，我真的是怀疑是。人均文科状元，为什么他们都写的那么好？<笑>我看到那个迪巴拉写的一封信，嗯，写他小时候他的家境是如何贫困，父亲在他家的那个院子里面烧炭，嗯，然后拿去卖，以此为生来养活一家人。然后他母亲是如何的，就是骑着一辆自行车送他到二十里之外的地方去训练，嗯，还有他。他们家的那个白墙是怎么的？通过熏炭变成了另外一种颜色，就反正是很苦很苦。他母亲经常是用胶水给他粘那个破掉的鞋子，嗯、他鞋子经常破嘛，所以甚至说他连那辆自行车都很感谢，给那辆自行车取了一个名字
1: 。哎呀，他们这种生活太太真实了，就是他们不是虚构的作品。他们是真实的所谓的底层生活的展现吧？是的，就会让我们觉得更加的揪心。<笑>嗯、<笑>还
0: 有那个谁，莫德里奇，我们都知道这、那个，如果看过球赛的话，哈，应该都有听到那个解说说。他们是战火中走来的嘛？嗯，克罗地亚他其实一直之呃一直之前都是有那个战争的。对，莫德里奇五岁的时候就在外面放羊，他们家附近就是一个狼窝。他放羊的时候后面有狼在跟着，这个是当时有一个是植物学家还是什么，反正去拍就有拍到，这个是有视频影像的，就莫德里奇五岁的时候在穿着他爷爷的衣服在那儿放羊。哦，我后面还有狼，我的天！然后在他再大一点，好像是六七岁的时候吧，然后他他爷爷就被塞尔维亚的那个军队给杀掉了。嗯
1: ，
0: 他跟他爸妈去了难民营，在难民营，就那个难民营其实以前就是一个酒店。嗯，他们这些小孩也没有什么其他的事情可做，就在水泥地上踢球，包括后来运气好一点之后。被他呃介绍到了一个，介绍到了那个他们国家的俱乐部里面。他们在水泥地上踢球的时候，天空当中一直就有榴弹啊、飞机啊这样经过。然后每次出现那种爆炸的声音，他们就要马上停止踢球，逃到这个防空洞里面
1: 去。嗯，我现在就有一个非常强烈的感受，就是特别想把这个男主给弄死。我靠，<笑>你知道我们我们。我们公司其实附近有一个非常高级的公寓嘛，我经常就是还能还能够这个线下办公的时候啊，经常是在办公室，在每天下午大概三四点的时候，我会听到楼下的街道上有巨大的引擎轰鸣声，轰驰而过，就是有跑车快速的飞驰过去。基本上隔三差五就能够听到，我就想哇，是哪个富二代？嗯、就是大下午就在浪吗？就在野吗？后来我知道啊，就是那个附近高级公寓里的车。嗯，那那个高级公寓里呢，就是住着什么人呢？住着大量的嗯队员
0: 啊啊啊啊啊
1: ！对
0: ，哇，我好痛苦啊！尤其是我在。你我在看那种关于足球的视频里面哈、啊，我也会看到有一些关于这个国足的表现啊。我竟然看到了什么，就是说，在有一场中超的这个比赛当中嘛，嗯对方都在射门了啊，这边的守门员居然靠在门柱那边在喝水，哦哦，你敢信吗？然后然后他们的主教练也在喝水，然后镜头转过去，他们的主教练也在喝水，然后球进了。囚禁了那个守门员，一脸茫然的把水瓶扔在地上
1: 。嗯，怎么说呢？这个可能就是前一段时间网络上风靡的一个词语“松弛感吧”吧、哦。哦，是哦哦，就是对，<笑>我不知道说什么好
0: 。我看到有很多人说哈，就是哪怕是中国呃国足。没有踢进或成绩很差也无所谓，至少让我看到他们的那种拼劲，就像这一次世界杯的日本队和沙特的队伍一样。对，只要让他们看到那股拼劲，哪怕是输了，我们也会觉得很开心，心甘情愿。啊、呃，是的，嗯。然而这种拼劲，嗯，竟然都没有演出来。
1: 嗯、<笑>是的，是的。就我这次看。看世界杯，我有特别多的亚洲球队或者非洲球队，就是让我心生敬佩嘛。嗯、呃，我是西班牙队的球迷，但是当我看到西班牙跟日本队那场对决的时候，我是真的希望西班牙是可以走了的。哦、对我对我我居然会有这种想法，因为日本队他真的是让我打心眼里佩服，我觉得他们值得。然后西班牙队的那种靠那种傲慢吧，我真的觉得他们这次是真的死在了自己的傲慢里。本来我很看好这一届西班牙，因为他们的新鲜血液让我觉得充满了希望。虽然我当年喜欢的一系列老人都已经退役了，但是我觉得这一届的西班牙他是可以的。但是欧洲足球，西班牙他们的那种傲慢从骨子里散发出来，他们在对于对手的比赛。我从他们的状态里，我从他们在场上的踢法上来看，他们一直在固步自封，他们还在提自己的传控，他们根本就没有针对对手去制定一些战术。我觉得他们甚至都没有好好的去研究日本，研究摩洛哥，就他们侥幸赢过日本，但是他们最终倒下了。我真的觉得就是活该，就是我就觉得你就回家好好反省吧。但是我在看到那些特别努力的，比如说日本，比如说沙特，比如说摩洛哥，就之类的这种球队的时候，我真的觉得他们特别的值得我敬佩。我打心眼里，我希望他们能够走得更远
0: 。嗯，是。哎，他们是不是觉得亚洲足球就是差的要死，就不值得研究，然后才搞成了这样
1: ？我我不知道他们怎么想的，我不知道。哦天！我觉得应该不至于吧，就是能进决赛圈的基本上都挺好的，但是我觉得他们可能可能是对自己太自信了吧，就可能因为他们一直以来这种踢法给他们带来了大量的成就，所以我觉得他们应该是对，就甚至是可能没有想要去改变，我不知道，因为我也不专业啊，这个就是我看球赛下来我自己的一个感受，这个
0: 就是现在流行的一个词路径依赖了吧。<笑>因为以前这样成功过，所以就觉得这一套能够一直吃下去。嗯
1: ，有了路径依赖，然后又有了松弛感，是不是？<笑><笑>然后躺在舒适圈里，哦，形成自己的囚路闭环。哦天哪！<笑>哎呀，好恶心哦！<笑><笑><对>嗯，
0: 对我刚开始的时候看的时候，包括克罗地亚这个队，我刚开始的时候我还觉得很抱怨，我就觉得他们就是一直在守。我当时很想让他们进攻，我觉得这么踢不好看，我想看激烈的
1: 。嗯、<笑>行
0: 啊，但是后来我觉得克罗地亚这个队伍就是赢得了我的尊重，我以后可能真的就是克罗地亚的球迷
1: 。是哈，克罗地亚其实是强队，你不要看人家国家小，人口也稀少，嗯，但是他是一个足球强队，嗯嗯，嗯格子军团，哦、啊、对，格子军团经常会有一些惊艳的表现，嗯嗯。嗯
0: 那我再说点那个比较娱乐性的话题啊，我觉得这个足球比赛它其实是适合多种人群的，因为我之前是体育忙，而且也从来不看比赛。这次我为什么就是我从几个方面来说，我就是感觉到了这种竞技体育的魅力，嗯、因为我以前一直有一个认知上的有一个自我束缚，就是我觉得，嗯，我又不会踢。我又看不懂，嗨 <Hi> ，那我肯定就无法从中获得乐趣，知道<笑>吗？ Oh. 我以前总觉得就是有一件事情，我至少说会或者是非常了解，我才能够投入到里面。那我觉得就是体育就是我的一个兴趣，因为我确实是一个身体不太爱动的人。但是我发现我还是我，我就算是不会踢，但是我其实是可以去观看他的，并且能够从中获得乐趣。就像主任，你说你这次你的这个室友也可以就是投入的去看。嗯，我突然之间想到，因为你你室友本身是一个喜欢看这个综艺的人
1: ，嗯，对
0: ，这个足球比赛它其实有一点这个真人秀性质哦
1: 。对，因为很多时候很戏剧化哈。
0: 对，它其实是有一些真人秀性质的。就我们看真人秀，现在尤其是有很多明星嘛，你对这个明星有一些认知，你去看他，就会有一些这种代入感。如果说你了解一下这些球员，嗯、而且我觉得这些球员本身的这个经历和身世，不管从哪方面来说，就是要比明星要，就是我们内娱明星要更加的复杂，而且会。更加的让你有很多点会更加的让你喜爱。当你了解了他们在投入去看比赛的时候，嗯、真的就是有这个真人秀效果。嗯、而且我可以说比真人秀要好看的多，因为我们知道现在内娱很多真人秀它是有剧本的，它里面可能会涉及到一些啊<唉>、呃、明星之间的小竞赛、<唉>一些小游戏，<唉>我觉得完全就是假的要死。
1: <笑>我们内地的真人秀都是假人秀了，嗯，对。而且我觉得非常可笑的是，就是那种综艺啊，现在还会还会搞那种博弈型的那种综艺嘛，就是在那边勾心斗角。哦，靠，完全没有哎。全都是爱与和平 ，peace and love。用明星那边相互谦让，展现自己高贵的品格，展现自己团结的人设。哇塞！就是虽然有的时候我们会看到他们，哎，耍一些小聪明啊，通过一些小手段啊去获得比赛的胜利，但是这些东西无关痛痒。嗯，哎就是他们展现这种机制最重要的目的，是让观众觉得，哇塞，这个明星好聪明哦，他不是一个草包哦，<唉>不假。假的要死！我的天，是的，我特别讨厌看这种东西。
0: 对、嗯、我就是，尤其是这种，就是这种综艺节目啊、真人秀里面的这种对抗，不管是脑力上的、体力上的各方面的，我我真的觉得很假，就完全是没有没有一点的那种真实感，而且这种对抗也并不激烈，就是哎呀，就是。呃，对对大家笑笑就过去了，<对>这种感觉。我觉得，如果说你要看这样的真人秀，嗯、不如去看足球比赛，那个对抗是真的激烈，而且感觉就是很真实。<笑>但是我，我也，我也不知道会不会有这种就是踢假球的情况啊。但我相信，即使是踢假球，他们演的也比内娱的明星要好得多。<笑><笑>他们的演技，<笑>就他们的演技要比内娱明星好，<对>我可以这
1: 么说。嗯，<笑>对，你就从他们摔倒的那个状态，<对>你就可以知道，对对，<笑>他们可是真摔呀、啊！不管对方有没有碰到他，但是他们摔下去的那一刻，<笑>那可是非常真实的呀。
0: 哦， oh, 对他们假摔真的是摔得很真。对，呃，这次世界杯其实也有一些那种稍微碰到一下就倒地那种嘛。嗯嗯。嗯我是看了一些就是球赛，包括以前的那种球赛的片段，我能够分辨出来，就是可能只是轻轻碰到。嗯。然后我在网上刷评论，我发现很多人都并看不出来的，他们在那里打嘴仗，就是为自己新喜欢上的这个球员或者是球队打嘴仗，<笑>就说啊，明明是他先去，怎么怎么样啊！我我当时就想，哎，你看不出来，只是轻轻碰了一下他。就哎，那个样子吗？<笑>这充分的说明什么？<笑><对>就是这个足球运动员的这个演技糊弄咱们这个内地的这个观众，已经是完全足够了
1: 。<笑><笑>对，可能糊弄不过裁判，<笑>但是可以糊弄过观众了。
0: 对，就<笑>你有的
1: 时候，你看到明明对方只是轻轻碰了一下他腿，然后他倒在地上翻滚，还抱着自己的脸，的哦，对对对，痛苦，就是仿佛好像被踢到脑震荡的感觉。
0: <笑>对，而且最最最搞笑的是，有那种自己本来就要摔，摔之前先用脚去勾到对方，制造出一种被对方绊倒的<笑>那个样子、啊，很很很厉
1: 害，<笑>就非常有趣。
0: 网上有那种就是假摔合集，我以前看过的，我好像看到过有一次，就是对方轻轻的碰到他一下哈，嗯、哦，哦哦、他愣了一下，然后一个后空翻倒倒在摔倒在了地上
1: ，哎、好精彩哦！<笑><对>这这可比什么脱口秀好看多了，<笑>真的是，嗯，娱乐性也非常强，呃
0: ，<笑>对，不管你是要看真人秀。看综艺还是要追星，我觉得从从这几个方面来说，我觉得呃，足球比赛就更能满足你的这些需求。嗯，然后另外还有一个足球比赛的这个娱乐性啊，也是我在这次世界杯当中体会到的，那就是磕 CP。嗯，哎呦，太太好
1: 磕了，太好磕了，<笑>了什么呀？
0: <笑>我本身不是很腐的耶，哦、我我其实不太算一个腐女，啊、因为我本身你是你是怎么磕
1: 上的呀？我就想问问。
0: 我本身不算是一个腐女，因为我们之前就是也在其他节目里聊过腐女的话题啊，啊大家也能看出来我是相对比较冷感的。嗯、然后这次是是是什么呢？是 C 罗进球上了微博热搜，基本上前十条都是 C 罗进球啊，嗯、什么什么九九九之类的这种热搜。然后我在中间突然发现，中间塞了一个热搜是“卡卡帅”，哦、oh. 啊、我在想，这个跟卡卡有什么关系 ？C 罗进球为什么中间会塞一个你？你你你之前认识卡卡对不对？我知道他拍过《金嗓子猴宝》嘛
1: 。可以可以可以的，嗯
0: 。然后呢？啊、然后我就点进去看，嗯，我发现很多人在“卡卡帅”这个热搜上面提到了一个词“卡佩罗”。哎，那作为一个新晋球迷，我我必须要了解一下这个
1: 卡佩罗是什么东西。然后我进去之后就迷失了，哦、就走不出来了。他们的那个 CP 名叫卡佩罗是吗？对。哦、oh。<笑>然后我就迷失在里面，走不出来了。什么玩意儿啊！<笑>有毒吧？<笑>为什么会有这种东西？
0: <笑><笑>然后他他俩的照片，还有视频，还有那种、嗯、各种各样的那个相关的这个资料啊，什么甜蜜剪辑吗、嗯？啊，对对对，<笑>都被我这个。完全搜索了一个遍，哇 <Wow> ！然后我基本上已经掌握了就是卡佩罗的精髓了。我可以说现在，哎，然后我最近突然之间又无意发现了一个<笑>又一个新 CP， 是就是水软 CP。什么？嗯，水软 CP， 水就指的是这个水爷拉莫斯，软就是莫德里奇，因为莫德莫德里奇就是被大家叫做软妹嘛。他身材比较相对其他球员比较娇小啊，在其他球员球员旁边总是有一种软妹的感觉，嗯、所以是学院 CP。<笑>对
1: ，你连拉莫斯都知道呢。<笑><笑>我惊讶的发，我惊
0: 讶的发现他们都是皇马队的。我竟然，我正在想这个，嗯、这个是皇皇马基老队是不是？<笑>对我好。
1: 哦，那你是你要是当年看那个最巅峰时期的那个皇马，你应该也会磕死吧？我感觉，
0: <笑>那肯定磕生磕死。我发现确实是啊，就是有点那种感觉，就是这个球员之间这种非常，我觉得他们那个情感很特殊的，就并不是一般意义上这种男人之间的友谊
1: 。哦，是这样吗？那是什么呢？
0: 哎，真的就是我。我想起来，就是有点像那个没有到，就是完全的，就是没有到完全腐的那个状态，但是就也很特殊，就有点像那个希腊古希腊的时候，嗯，他们就觉得要有一个年长的男性和一个更加年幼的男性之间配对，这样就可以就是智慧和力量可以传承下来，而且得到最大激发。嗯，这个队员之间的这种感情有一点这种古希腊。这种啊，这种男性之间的这种这种感情，当然就是还没有发展到那个程度，就是完全到身体上的那个程度
1: 。啊、灵魂伴侣，哎，你们这些人，你们这些人，你们这些人给自己磕 CP， 还找了一个非常冠冕堂皇的、有深度的理由。
0: <笑><笑>对，真的就是灵魂灵魂伴侣的这个感觉。我还甚至还关注了一个账号，就在短视频平平台上。嗯我不说他名字了，免得这个过不了，说我打广告。o 有个短信平台上有一个账号叫做“梅西内马尔天下第一好
1: ”。嗯，真傲
0: 。然后他顶着这个名字点了、剪了非常多的这种 CP 的视频，当然都是那种非常短的短视频的这个这个视频，然后让我
1: 真的是大饱眼福。大饱眼福，可以。<笑><笑>对。哎，那我觉得，就世界杯结束了，你也不会寂寞，哎，你就可以靠着这个大量的过往的素材，然后就不管是过往的比赛啊，或者说是精彩集锦啊，或者说是后面的这一些球迷的再创造啊，你真的已经就是可以快乐很久了
0: 。对，我真的还可以快
1: 乐很久。<笑>我突然觉得，像我这种只纯粹看比赛的人，好像丧失了很多乐趣。就我空虚，我活该。你开发
0: 一下你磕 CP 这个属性，哎<笑>、呃，是真的好磕。
1: 可以，那我培养一下，我培养一下吧
0: 。<笑>哎，你知道我前段时间跟你说过，这个、嗯、卡卡不是在采访当中说，如这个事件如果没有真正的完美，那 C 罗是最接近完美的人吗？嗯。然后 C 罗之后，我就在他的那个。ins 上面发布了他健身的视频，然后这个视频背后再放一首背景歌曲，哦、这个歌名就是《我并不完美》，最后他还跟着唱了一两句，好像说哦，然后呢，就有人发现，因为他这个是会有这个你发布一个东西，他、哦、会有一个历史记录的，是吧？哦、然后大家就发现 ，C 罗这条视频删了又发，发了又删，就是整整三次。哎呀，我的
1: 天，我的天哪！这是什么呀？这是啥呀？<笑>什么呀？什么爱是想触碰又收回手是吗？啊，对，<笑>你是我的铠甲，也是我的软肋，对不对？我靠，没错，<笑>啊，可以吗？哎，尤其是我发现这种
0: ，尤、嗯、尤其是可能这种就是南美球员之间，就是可能是更加的。呃，热情奔放一些，就是他们确实会有很多大量的这个亲密镜头，就是这些球员之间说出来的话，嗯、有时候真的是让人不由自主的多想。好
1: ，好，可以了，可以了，<笑>可以了。<笑>这这一趴真的很久了，我很开心。<笑>咱们的听众一头雾水，咱们听，嗯，我今天听的不是香港电影吗？哎，咱们聊的不是少林足球吗？哎，对这一期呢，其实，哎，就听到这里的观众朋友们，咱们就坦白了，好不好？<笑>我们就是一起打着香港电影、打着少少林足球旗号嘿，表达自己莫名其妙一些想法的这样的一个幌子，<笑>哎，对不对？被我们骗了<笑>、哎
0: 。说这么多，其实我是想让大家明白哈，这项运动有多个角度可以让你爱上。嗯
1: 、哎，哇，非常好。哎，<笑>你看这个圆的，非常好。可以
0: <笑>、嗯，好的，那这一期节目到这里就结束了。然后大家有什么想法都可以在评论区或者是加入我们的粉丝群与我们
1: 互动。对，想加入我们听友群的，就是可以添加绿色小图标的那个里面的一个账号 x x i n 003。嗯，备注一下“港影情书”进群，我就会把你们拉进我的我们的听友群。好吗？大家一起交流，嗯，还是希望大家多给我们留言吧。我们真的挺可怜的，就留言非常的稀少，就卑微在线、嗯、求沟通、求交流、求评论，好不好？嗯<笑>，
0: 对，谢谢大家
1: ，谢谢大家，我们下次再见。不知道下次什么时候再见，希望是尽快。拜拜，嗯、拜拜。嗯拜拜